1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa Consultorio de Bolsa con ustedes y hoy con Eduardo Bicho, que es analista independiente Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
0: Muy buenos días, muchas gracias
1: Hoy eh, Oye, el Ibex, eh, soportes y resistencias más inmediatas, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, de momento hemos visto como en el corto plazo parece que ha ido a apoyarse a la parte baja del canal alcista en el que lleva inmerso pues prácticamente desde finales del mes de enero de este mismo año, y además coincide por la zona en la que pasa actualmente la media de 60 sesiones. En cuanto a niveles de soporte, en primer lugar, la zona de los 8.900, 8.920 puntos, que es un poco el nivel al que se bajó en el día de ayer, los mínimos del día de ayer, eh, para rebotar desde, desde dicha desde zona, y luego, posteriormente, en el caso de perderlo, el siguiente nivel a tener en cuenta serían los 8.740, que ya actuaron de resistencia importante entre los meses de marzo y abril, y por tanto ahora se convierten en zona de apoyo. En cuanto a la parte alta, niveles de resistencia a vigilar, en primer lugar a cortísimo plazo la zona de los 9.100, 9.110 puntos y posteriormente la zona de los 9.250 puntos, que sin duda es la clave tanto a corto como al medio plazo si queremos ver un nuevo tema con objetivo en los 9.450. Uh -huh. eh,
1: de los valores, eh, ¿alguno que digas eh, cuidado, cuidado, que esto nos podemos pillar los dedos, hay que salirse rápido?
0: Bueno, creo que lógicamente por la situación en la que se encuentra el mercado actualmente y sobre todo viendo cómo hay algunos valores que sí que experimentan ciertos síntomas de sobrevaloración, eh, creo que bueno sí que hay oportunidades. Por ejemplo, hay un valor que, que me gusta bastante dentro de del mercado español, que es Técnicas Reunidas, sobre todo aprovechando, como parece que se está estabilizando el precio del crudo en el entorno de los 70-73 dólares por barril. Eh, además, veo que el riesgo es bastante limitado, porque está cerquita de la zona de soporte, que pasaría en los 11, 11,10. Eh, luego también hay valores como Grifols, que desde el punto de vista técnico también se está apoyando o está muy cerquita de zonas de soporte. Así que lo que sí que aconsejaría es que en el caso de tomar posiciones, siempre sean valores que estén cerca de un nivel de soporte para poder poner el stop loss eh, lo más ajustado posible y así evitarnos eh, sorpresas
1: desagradables. Muy bien, vamos con los oyentes. Rubén, ¿empezamos por dónde? Un mensaje de texto 609-224-716, 609-224-716, es el número de nuestro WhatsApp, y el teléfono fijo, ya lo saben, 915331851. Nos pregunta Juan de Toledo. Dice: Mi consulta es sobre acereras cotizadas en el mercado español. Querría entrar y saber si es buen momento para corto o medio plazo. Y otra consulta: ¿cómo se pueden comprar acciones de la salida a bolsa de la filial de renovables de Acciona? ¿Comprando acciones de Acciona darán, como ha hecho Quinter con línea directa, o el ya que salga a bolsa?
0: Eh, bueno, con respecto a las aceleras en general, hemos visto como tras un muy buen comportamiento en los últimos meses, estamos viendo como el aspecto técnico ha empeorado bastante, se han perdido niveles de soporte importantes, como por ejemplo en el caso de ArcelorMittal que tras meses de una tendencia alcista impecable, ha perdido niveles de referencia, como por ejemplo la media 60 sesiones, que pasa por los 25 con, con 30 euros, y que además ha dejado una formación de doble techo en el entorno de los 27,70. con 70 Así que, eh, con respecto a este sector, de momento esperaría a ver eh, hasta qué profundidad, qué profundidad puede tener la corrección actual de corto plazo, y hasta que no veamos un síntoma de que ha descargado toda la sobrecompra acumulada eh, en, las en los últimos meses, esperaría de momento. Y con respecto a la compra de las acciones, la verdad es que no estoy muy puesto a la hora de, de saber eh, si hay que comprarlas, si comprando acción a te las dan o si, o si tienes que esperar al día, al primer día de cotización, la verdad.
1: Bueno, el precio se va a fijar el día 29 de junio, que es dentro justo de una semana. Sí. Yo creo que de aquí a entonces, o ese día, tenemos alguna pista más sobre cómo será esa salida a bolsa de acciones, todo el tema de, de, de cómo se pueden comprar las acciones a partir del 1 de julio, que es cuando va a debutar la filial de a la filial de Matira en bolsa. Otra consulta, Julián, dice, pregunta sobre Indra, compradas a 7,10 e Iberdrola, compradas a 10,50. Quería saber la evolución de estas acciones, soporte y resistencia. Vale.
0: Eh, Indra, ¿a
1: qué precio, perdona?
0: 7,10. Vale. Bueno. Eh, con respecto a Indra, eh, es un valor que ya hemos comentado en más, de, en más de una ocasión, sobre todo tras el buen comportamiento que ha experimentado desde prácticamente finales de, del año pasado. Y en estos momentos tenemos un nivel de referencia a vigilar, la zona de los 7,10 euros, un nivel que ya ha servido, ha servido de apoyo eh, a finales del mes de mayo, principios del mes de, de junio. Y si no se si aguanta la zona de los 7,03 euros, creo que se puede mantener en cartera perfectamente. Eso sí, si pierde ese nivel, aconsejaría deshacer posiciones, ya que desde el punto de vista técnico, el siguiente objetivo de caída estaría situado en torno a los 6,35 o 6,40 euros. En cuanto a niveles de resistencia vigilar, a cortísimo plazo, la zona de los 7,85 euros, ya que en la última semana ha intentado superarlo sin éxito en, en cuatro ocasiones, y en el caso de asistir a un cierre por encima de los 7,85, el siguiente objetivo eh, alcista estaría ya en torno a los 8,5 euros, así que sí que creo que podría tener todavía recorrido en el caso de superar la resistencia. Eh, y con respecto Iberdrola, a…
1: Diez y medio 10,50. cincuenta.
0: sí. Con respecto a Iberdrola, estamos viendo cómo a corto plazo el soporte más cercano lo encontramos es justo en esos niveles, en la zona de los 10,50, 10,55 euros. Ya ha servido de apoyo en las, en las últimas semanas y, en el caso de perderlo, el siguiente objetivo estaría en los mínimos eh, anuales, que se establecieron a principios del mes de marzo, en el entorno de los 10 euros. Así que, a cortísimo plazo, soporte en y medio, a medio plazo el soporte de los 10 euros y, en cuanto a zonas de resistencia… En primer lugar la zona de los 11 euros que además es por donde pasa la media de 200 sesiones así que un nivel muy importante que debería superar si quiere mantener el buen aspecto en el corto plazo y posteriormente el hueco bajista que todavía no ha sido cerrado dejado el 31 de mayo y que pasa por los 11,25 euros.
1: 915331851 WhatsApp 609224716 Mensaje de audio
0: Buenos días. Estoy posicionado en tres valores. Puma con ganancias de en torno al 20%, Roche con ganancias de en torno al 10% y Barta con ganancias de en torno al 15%. Me gustaría que en la lista, por favor, me indicara el recorrido posible de estas tres acciones y, si es posible, algún valor que me pueda recomendar. Muchísimas gracias eh, y felicidades por el programa.
1: Bueno, pues enhorabuena para este oyente ganancias a las tres Puma, Roche y Barta ¿qué le decimos? Bye.
0: Bueno, con respecto a, a Puma, estamos viendo cómo eh, se encuentra actualmente en máximos históricos. La verdad es que el comportamiento es, es envidiable, ha sido capaz de superar los máximos anteriores, una zona de resistencia que ha pasado por la zona de los 94 con, con 10 euros y de momento la tendencia alcista eh, sigue intacta. Eh, si quiere referencias en cuanto a soporte se refiere, eh, en primer lugar la zona de los 90 con 40 euros, que es por donde pasa la media de 60 sesiones y que la ha respetado ya anteriormente. A principios de, del mes de mayo y posteriormente ya nos tendríamos que ir a niveles de 85 con, con 20, 85 con 25 euros. En cuanto a resistencia, pocas referencias ya que, como he comentado, se encuentra en situación de subida a nivel. Así que de momento se puede mantener mientras aguante esos niveles de, de soporte. En el caso de, de Roche... También es un valor que hemos visto cómo ha estallado al alfa en las últimas semanas. Y es que desde principios de, del mes de junio la subida ha sido prácticamente vertical, eh, exactamente de un 12% desde, que, desde principios del de mes. Y actualmente, eh, en cuanto a niveles de resistencia, sí que nos tenemos que ir a los máximos vistos eh, a principios del 2020, en el entorno de los 356 euros. Eh, si consiguiese superar ese nivel entraría en situación de subida libre, ya que son los máximos históricos actualmente de la compañía y en cuanto a niveles de soporte y al haber experimentado una subida vertical, deberíamos aplicar los retrocesos de Fibonacci y en ese caso, el primer nivel de soporte lo encontramos en, el, en los 334,45 euros y posteriormente en el 50% del último tramo alcista, que se situaría en los 329 euros así que, de momento la tendencia sigue siendo claramente alcista y vamos a se ataca esos máximos históricos.
1: Nos quedaba Barta, ¿puede ser?
0: Barta, a ver un segundito porque esa no la tengo localizada. ¿Tienes por ahí el ticker?
1: Pues lo voy buscando, lo que saludamos si te parece a Gabriel. Gabriel, al teléfono, Perfecto. ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos pues días. Voy quería díganos.
0: preguntarle a, eh, a Juan Ignacio, por favor, qué opina él de Ence y de Grifo. Tengo las dos y, bueno, y quería saber su opinión, qué me aconseja.
1: Muchísimas, bueno, gracias, ¿eh? muchísimas gracias, Muchísimas eh, gracias. Me la ha rebautizado, Eduardo.
0: Sí. Eduardo, he dicho.
1: Eduardo, <risa> eh, Eduardo que bueno. le, le decíamos? estás quedado con los valores que estaba yo de Barta?
0: Sí, NC Grifols.
1: Vale, NC Grifols. Mira, tengo el ticket de Barta que es... Eh, vamos a ver dónde lo tengo. Eh, VAR1. Vale,
0: perfecto.
1: Aquí la tengo. O sea vamos a vale,
0: comentamos pues Barta, si Uno, manera. el
1: que quieras el que quieras Barta y luego vamos con Enzi con Griffols, que nos preguntaba este oyente por teléfono para después de las noticias, ¿vale? Venga, con Barta, ¿eh? 30 segundos. Vale, pues
0: en el caso de Barta hemos visto cómo ha sido capaz de superar la, las medias de 6.200 sesiones. Actualmente, dichas medias pasan por 121,45, así que ese es el nivel que vamos a utilizar de soporte. En el caso de perderlo, el, la siguiente parada estaría situada en los 106, y es así que debe ser el soporte clave para aquellos que tengan eh, las acciones con un horizonte de inversión de medio y largo plazo. En cuanto a nivel de resistencia, a cortísimo plazo la zona de los 142, y posteriormente el nivel de los 155, que es un poco bajo que dejó el pasado 18 de febrero y debería cerrar para continuar con las alzas. Así que, muy atentos a esos dos niveles de apoyo.
1: A la vuelta de las noticias, vamos con Ence y con Grifols, que nos preguntaban por el teléfono y seguimos este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Eduardo Bicho, analista independiente. Hasta ahora, Eduardo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de Bolsa, hoy con Eduardo Dicho, analista independiente, 915331851, Whatsapp 609224716. Eduardo, teníamos pendiente dos valores que nos preguntaban antes de irnos Así. al boletín, Ence y Grifols, vamos con ellos.
0: Sí. Bueno, en el caso de Grifols hemos visto cómo el pasado 11 de junio conseguía superar eh, dos referencias importantes de resistencia como era la media de 200 sesiones y vemos cómo ese hueco de aumento sigue abierto y por lo tanto nos va a servir de referencia a la hora de colocar nuestros stop loss el hueco está entre los 22,40 y los 23 euros aproximadamente así que mientras no pierda los 22,40 euros al cierre, aconsejaría mantener posiciones ya que hemos visto cómo la situación en el corto plazo eh, tras, esta, tras, este, tras esta reacción al alza perdón, eh, ha mejorado bastante eh, con respecto a en el caso de ence eh, vemos también cómo ha experimentado una subida prácticamente vertical desde, desde finales de, del año pasado hasta que hay los máximos de, del mes de marzo de, de este mismo año y si aplicamos los retrocesos de Fibonacci, encontramos como el 50% de toda esta subida estaría en torno a los 3,12 euros. Un nivel que, además, es por donde pasa actualmente la media de 60 sesiones. Así que, en este caso, la estrategia creo que es bastante clara, que es si pierde la zona de los 3,11 euros, aconsejaría deshacer posiciones, ya que el siguiente objetivo bajista estaría situado en torno a los 2,80. En cuanto a niveles de resistencia, en primer lugar, la zona de los 3,69 euros y ya, posteriormente, tendríamos que irnos hasta niveles de 4,18 o 4 4,20. Así que, de momento, eh, creo que en ambos casos podemos mantener sin problema los valores en cartera pero ajustando los stop loss en cierres por debajo de los niveles que hemos comentado.
1: Bueno, pues eso es lo que nos preguntaba Gabriel. Más consultas, en este caso Miguel. Dice, me acabo de poner bajista en Bankinter, Santander y Telefónica en las subidas de la apertura. Dígame stop para ellos hasta mañana. Bajista en Bank Inter, Santander y Telefónica.
0: Bueno, eh, a ver, en el caso de Bankinter eh, vemos cómo el siguiente soporte eh, que encontramos, o sea, en su caso sería el siguiente objetivo de caída, está en torno a los 4,03 euros. Estamos viendo que de momento está subiendo en la sesión de hoy un 1,40%, pero el objetivo, o sea, el nivel de soporte que para él sería de objetivo, está en torno a los 4,02, 4,05 euros. En el caso de que rebote, eh, podría hacerlo perfectamente hasta niveles de 4,42, 4,43 euros, ya que ahí confluyen tanto un hueco alcista que había dejado el pasado 29 de abril como la media de 60 sesiones que pasa actualmente por los 4,47 euros. Así que bueno, eh, no me habría aventurado. A abrir cortos eh, en estos momentos, porque estamos un poco en tierra de nadie y además el ratio eh, rentabilidad-riesgo eh, no es eh, del todo óptimo, ya que tenemos muy cerquita ese nivel de soporte y por contra todavía podemos ver una, una subida de 20-28 céntimos a cortísimo plazo, porque nos está hablando de un día para otro. Así que en ese caso tendría tendría un poco de cuidado y, y ajustaría el stop loss, eso, cierres por encima de
1: 4,48. Vale. Eh, banquita Santander, Telefónica.
0: A ver, un segundito, vamos por Telefónica. A ver, en el caso de Telefónica, eh, no, no dice, no comenta los niveles mm, donde... No,
1: ha sido hoy ha en la apertura. ...cortos, ¿no? No.
0: Vale, un segundito, a ver si me abre aquí. Bueno, en el caso de Telefónica... Eh, Vemos como, igual está cerquita de, de niveles de, de soporte. Bueno, se situaría en los 3,77, que para él sería el primer objetivo bajista. Y en cuanto a niveles de resistencia, la zona de los 4,13, 4,14 euros, que son los máximos vistos hace tan solo unas semanas, y que en el caso de superarlos sí que abriría la posibilidad a un nuevo tramo alcista con siguiente objetivo en los 4,31 o 4,32. De momento hay que recordar que eh, estamos dándole una, una visión, estoy dándole una visión de un gráfico diario. Entiendo que si lo que quiere es operar de aquí a horas, pues ya tendríamos que irnos a una visión de un gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, que no es el caso. Así que, eh, insisto, mucha cautela, pero bueno, estos niveles que le doy de referencia eh, están todos basados en, en gráfico diario.
1: ¿Nos quedaba alguna? Oran... Sí.
0: sí, nos queda el Santander. Santander en el caso de, del Santander, los niveles a vigilar en el corto plazo son, en primer lugar, la zona de soporte de los 3,17 euros. En el caso de perder dicho nivel, sí que podríamos asistir a una caída de mayor envergadura, con primer objetivo en los 2,94 y, posteriormente, en los 2,75 euros. Y en cuanto a niveles de resistencia se refiere, eh, tenemos la zona de los tres euros sería el primer objetivo eh, de subida en el cortísimo plazo y ya posteriormente eh, la clave pasa por los 3,50 euros que son los máximos que hemos visto en, en este año y que si fuese capaz de superarlo con, en un cierre diario sí que podría dar lugar a un nuevo tramo, tramo alcista.
1: Mira, ante una llamada, vete mirando mientras te parece Codere, eh, Eduardo. Eh, un oyente vale. que tiene Codere 500 euros, ¿qué puedo hacer? Lo que voy saludando a Javier. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Sí.
0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por atenderme. Eh, mire, mi consulta era, a ver si fuera tan amable en la lista, es que compré compré este hace unos días, porque no sé, dieron comentarios muy favorables y desde entonces estoy perdiendo y hoy creo que tiene una pérdida bastante importante. Si pudiera decirme un poco este valor. Y si fuera tan amable, también hablar un poco de Mafre, que también estoy en pérdidas.
1: Vale. Muy bien. Perfecto. Gracias. Javier, gracias por llamar. Mira, aprovecho eh, porque hay dos consultas, y así ya quedan leídas sobre esto. Juan de Acobendas quisiera entrar en, en red eléctrica, soportes y resistencias. Eh, añadimos esto de Juan a, a lo que nos preguntaba Javier. Ahora por teléfono. Sí. Y Federico de Guadalajara dice que quería la opinión del analista sobre entrar en MAFRE a estos precios, si le parece una, una buena idea. Así que vamos con estas dos y con CODERE, que te lo dejaba yo avanzado antes de, antes de la consulta sí. de Javier. Por cual empezamos. Vamos, si
0: quieres, con Codere en la primera. Bien. En el caso de Codere, bueno, desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista fundamental, eh, creo que es impredecible su futuro. Desde el punto de vista técnico, porque está en situación de caída libre, hemos visto cómo ha perdido todo a nivel de referencia en cuanto a soporte se refiere. El último en perder ha sido la zona de los 0,70, 0,71 euros. Así que, mientras no recuperas esa zona, desde el punto de vista técnico, poco que hacer. Porque, además, estamos viendo cómo aprovecha el mínimo rebote para descargar la, la sobreventa y sigue entrando papel. Además, acompañado de un volumen creciente, por lo que aconsejaría no tocarla bajo ningún concepto. Eso no quita si está dentro,
1: porque entiendo entiendo que el oyente está dentro, tengo que de cobrar 500 euros, eh, entiendo que está dentro, lo que pasa es que no se Sería frente, interesante
0: claro. saber.. Eh, ¿A El qué precio? precio la tiene? Claro. Porque, claro, eh, la caída ha sido prácticamente vertical, pero estamos hablando de que mm. eh, hace dos años la acción estaba en 8 euros, ya está en 0,60. Claro. Sí, 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 claro. Si ha entrado a corto plazo, pues la recomendaría, si asistes a un, si asistimos a, una, a un rebote que le lleve a 0,70, aconsejaría deshacer posiciones. Pero, claro, si su precio es de 3 euros, igual la recomendación no es la misma.
1: Claro. Sí, sí, claro. Entonces,
0: si la tiene más o menos con pocas pérdidas, porque ha comprado últimamente, aconsejaría cualquier rebote, para deshacer posiciones. De todos sí. modos, entiendo que a lo mejor por el importe sí que asume que es, un que es una inversión agresiva y busca pues eso, eh, cualquier rebote propiciado por cualquier noticia que aparezca con respecto a la banca o cualquier reestructuración de la deuda... Que pueda, que pueda animar a la, a la compañía como pasa en muchos casos, pero bueno, inversión de alto riesgo sin duda sí. y desde el punto de vista técnico, poco que hacer porque ha perdido toda referencia de, de
1: soporte Red eh... Eléctrica Juan de Alcovenas quería entrar y Javier que no llamaba, decía que estaba dentro y, y quiero recordar que no, eh, no con muy con muy buenas sensaciones
0: bueno, en el caso de red eléctrica eh, es, sin, bueno, es el valor que peor lo está haciendo en el día de hoy, pero es que hay que recordar que prácticamente desde que viese los mínimos en el mes de marzo, la revalorización de red eléctrica es de un 26%. Hemos visto una subida prácticamente vertical, hemos visto como la tendencia de corto plazo sigue siendo alcista, pero sí que empezamos a observar los primeros síntomas de, de, en los indicadores de una sobrevaloración a corto plazo. ¿Eso puede dar lugar? a una corrección en las próximas sesiones, o sea, como la que estamos viendo en el día de hoy, que pueda tener eh, continuidad y para ello vamos a fijarnos en, en dos niveles de referencia. En primer lugar, la zona de los 16 eh, euros y medio muy cerquita de los mínimos que hemos visto en el día de hoy, que de momento los mínimos son 16,56 euros. Así que el primer nivel, los 16 euros, y medio y en el caso de perderlo ya sí que nos iríamos a la zona de 16,15,90. Así que de momento se si tiene en cartera, el primer nivel de soporte que nos vamos a encontrar es, es esa zona. Mm. Y en el caso de, de MAFRE...
1: Sí. Si estuviera fuera, ¿entrarías el o... REC Eléctrica ahora mismo no?
0: Eh, esperaría que se acercara a niveles de, de soporte. O sea, creo que si se acercara a eso, a niveles de 16 y medio podríamos hacer la primera entrada. Y si queremos, somos un poco más conservadores y queremos entrar con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, cualquier entrada cerca de 16 euros creo que puede ser muy interesante. Pero, sobre todo, vamos a ver en el corto plazo a ver con qué rapidez descarga la sobrecompra eh, acumulada en, en las últimas semanas y si se acerca a esos niveles de soporte a ver cómo ah. se comporta. Pero sí que es un valor que, que me gusta a medio plazo, pero era lógica una corrección después de la subida tan vertical que lleva. Ah, y, Maffre, y en el caso de, de MAFRE, Estamos viendo cómo eh, ha aguantado en el día de ayer, al cierre, eh, la importante referencia de soporte, que es la media de 60 sesiones. En el día de hoy hemos, estamos viendo cómo vuelve a, a, a probar ese nivel de soporte, que pasa por 1,78 unos 1,77. Y es que si asistiésemos a un cierre por debajo de 1,77, aconsejaría deshacer posiciones a, a aquellos que tengan el valor en cartera, ya que es bastante probable que asistamos a un proceso correctivo más profundo que pudiese llevarle a niveles de 1,64 1,65, que fue una zona de apoyo el pasado, en el pasado mes de abril y que nuevamente pues, podría ir a, a probar dicho nivel. Además, eh, hemos asistido a un intento fallido de superar la zona de 1,89 en numerosas ocasiones en las últimas semanas y, tras la perforación de la zona de 1,81, nos ha confirmado esa formación de doble techo y, por lo tanto… De momento aconsejaría deshacer posiciones si al cierre vemos, eh, asistimos a un cierre por debajo de 1,77 euros.
1: Perfecto, pues lo dejamos aquí, Eduardo Bicho, analista independiente. Gracias, como siempre, en nuestro nombre y en el de los oyentes por la ayuda, por los consejos y por responder a sus dudas, a sus consultas dentro de una semana más. Gracias, Eduardo. Que vaya bien, cuídate.
0: Muchísimas gracias, igualmente.